0: Um, primero quisiera explicarles por qué no estaba aquí eh, mi hija Alexa amaneció con un dolor muy fuerte en el cuello y era tan fuerte que no podía estar sin llorar ni comer ni caminar así que tuvimos que llevarla a consultar ya nos dijeron que es una tortícolis y ya tiene su medicina pero pues eso nos afectó todo el proceso de venir acá así que les pido disculpas, pero eh, tuvimos que atender a Alexa por, por emergencia. Gracias a Dios no fue nada grave. Así que empezamos con el tema que nos. Bueno, que debemos analizar el día de hoy. Quien ha estado aquí más de un aniversario sabe que en cada aniversario eh, no solo lo vemos como una razón para celebrar que Dios nos haya tenido aquí, sino también es una rendición de cuentas es un momento en el que tenemos que hacer un alto y analizar lo que ha pasado y ver cómo estuvimos y qué tendríamos que hacer el próximo año partiendo de un enfoque, un objetivo así que dentro de todas las cosas que hicimos cosas buenas o cosas malas lo primero es que estamos agradecidos con Dios porque aquí estamos tenemos libertad para hablar eh, nuestro gobierno no nos impide que nos podamos reunir con libertad como sucede en otros países Podemos seguir trabajando como lo hemos hecho y Dios nos entregó un año completo para que hiciéramos algo con lo que Él nos ha dado y ese es el objetivo de lo que necesitamos hablar el día de hoy. Eh, vamos a primera de Pedro 4.10, que este es un objetivo que tenemos desde que cumplimos cuatro años. Primera de Pedro 4.10, nueva versión internacional, dice cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Aquí la palabra servicio es diaconeo, en griego, que se traduce como ministro, siervo, mesero, o literalmente es levantar el polvo porque se está, te estás moviendo. Sabemos que en aquel contexto no hay pavimento, ¿verdad? Cuando alguien tenía que estar sirviendo, sobre todo imagínate la idea de un banquete, las personas que servían el banquete estaban levantando tierra por el momento que generan al prestar un servicio. De ahí viene la palabra diaconeo. Y la palabra don es el griego carisma que se traduce como un regalo gratuito, un regalo de gracia o un favor inmerecido. Y desde el cuarto aniversario nos propusimos poner esto en práctica dado que la Biblia enseña que cada uno de nosotros tiene al menos un don. La instrucción es que lo pongas al servicio de los demás. Que te pongas a servir a los demás con el don que Dios te dio. Pedro divide este servicio al servir con los dones, lo divide en dos tipos. Vamos a leer el versículo 11. primera de Pedro 4.11 dice, El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así que Pedro nos dice que el servicio que se presta con los dones está en dos tipos, los que hablan y los que sirven. Los que hablan tienen que ver con la enseñanza, con la doctrina, y los que sirven necesariamente tienen que ver con algo distinto a la enseñanza, ¿verdad? Y esos dos tipos de ministerios los tenemos aquí entre nosotros. Está el ministerio del que habla y del que sirve en distintas maneras. Pero lo importante de ver, lo que al momento en que Pedro nos pide esto, es la consecuencia que se genera cuando lo hacemos. Cuando dice así, Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo. Será en todo alabado Dios por medio de Jesucristo. Y Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Cuando la iglesia hace lo que le corresponde, tiene que forzosamente terminar en alabanzas a Dios. Entonces, cuando nos lo propusimos en el cuarto aniversario, lo sostuvimos en el quinto aniversario y lo vamos a volver a poner como enfoque en el sexto aniversario. Porque aunque hemos avanzado en ese tema, hay muchas cosas que aún no están claras y hay muchas cosas que aún no están funcionando como debieran. Eh, cuando hacemos el ejercicio de rendir cuentas con el año que Dios nos entregó, tendríamos que analizar, en base a eso, cómo hemos hecho las cosas. Y haciendo una retrospectiva de las cosas que han pasado, yo resalto ciertos eventos o situaciones eh, como las más relevantes, donde podemos determinar si hemos hecho bien o hemos hecho mal. Y lo primero que podemos señalar es que en todo el transcurso de este año que ya se termina, nuestro sexto aniversario, Dios agregó nuevas personas a la iglesia, agregó muchas, al grado en que tuvimos que comprar masillas, tuvimos que extender los baños, Tuvimos que hacer más salones. Dios ha estado agregándonos cada vez más personas y, como le hemos mencionado en otras ocasiones, cada persona que se agrega y solicita la membresía se convierte en una responsabilidad para la iglesia. Porque cuando nos dice que pongamos nuestros dones al servicio de los demás, no habla, cuando dice los demás, no habla de todo el público en general. No está hablando de ir a servirles a los que no son iglesia está limitándose adentro de la iglesia. Entonces, el servicio que damos con los dones está limitado a aquellos que son nacidos de nuevo, aquellos que forman parte de la iglesia. Y en eso implica que tanto en lo material, en cuanto a las instalaciones y en cuanto a los ministerios que hay, se trabaja con esas personas en particular. No tenemos, bíblicamente hablando, no tenemos ninguna responsabilidad con aquel que no es cristiano más que amarlo con benevolencia y beneficencia Pero la iglesia y los dones, los ministerios, no están diseñados para aquellos que no son creyentes. Son para los que son creyentes. Que por medio de algún ministerio Dios traiga a una persona es una cosa. Otra cosa es que el ministerio esté enfocado en servirle a esa persona que no es creyente. Los dones que tenemos es para edificar el cuerpo de Cristo. Y eso hace una o traza una línea entre quién es el objeto de nuestro servicio y quién no lo es. Eh, en todo este año, como lo mencioné, crecimos en cuanto a instalaciones, pero también dedicamos mucho tiempo a la enseñanza. En todo este año empezamos precisamente después del aniversario del año pasado, empezamos a estudiar la primera carta de los tesalonicenses, Vimos la segunda, las dos de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, dos cartas de Pedro, tres cartas de Juan, la carta de Judas y Apocalipsis que nos resta un capítulo. Tuvimos el campamento de este año y el objetivo del campamento era, dado que aquí nos reunimos a estudiar, principalmente estudiar, nuestro enfoque no es venir a cantar, nuestro enfoque aquí en la congregación es exclusivamente venir a estudiar, profundizar en la Escritura, profundizar en la enseñanza de Cristo. Y el campamento lo implementamos porque necesitábamos convivir. El campamento no nos vamos a estudiar al campamento. Aquí estudiamos nosotros. Al campamento nos vamos a convivir unos con otros. Y aquellos que fueron, pues, estuvieron tres días juntos, ¿verdad? Y ahí estoy seguro que se dieron cuenta de que es muy distinto eh, conocer a una persona solamente en las reuniones a dormir en la misma habitación que esa persona, ¿verdad?, Hubo quejas del olor a patas, hubo quejas de personas que se acostaban sin bañarse, hubo quejas de personas que... A algunos les tocaron compartir las camas, decían, no, pues no, es muy incómodo dormir con esta gente, duerme como si estuviera solo. Ese tipo de problemática es a la que te enfrentas cuando tratas de conocer a una persona más allá de lo que ves aquí en una reunión. Porque... Cuando tú ves a una persona aquí en la reunión, haz de cuenta que estás viendo solamente su cuenta de Facebook. Porque las fotos que tú subes a Facebook están bien retocadas, ¿sí o no? Tienen un montón de filtros. Tienen el ángulo correcto donde crees que no te ves tan mal. El problema es cuando te etiquetan en la foto de otro amigo que a él no le importó cómo saliste tú, ¿verdad? Y ahí ves la realidad muchas veces. Bueno, cuando los cristianos vienen a la iglesia, es como si estuvieras viendo su cuenta de Facebook. Ven... O tú ves, o ellos solo dejan ver ciertas cosas de ellos, pero no se muestran tal cual son. Y en el campamento, aunque se puede sostener en cierta forma una apariencia, es muy difícil sostenerla en los juegos, en las actividades, a la hora de dormir. Y tuviste que conocer a otras personas como nunca las habías conocido. Tuviste que verlas más como realmente son, no como se muestran ser. Y sí, hubo... Hubo problemas a la hora de los juegos, hubo quejas, es que él no lo hace bien, el otro sí, es que no me ayudan, yo hago todo, porque ellos sí llegaron, yo no, y ese tipo de cosas son necesarias, porque abrimos los ojos a, ante el hecho de que somos humanos, somos pecadores, y aunque somos cristianos estamos llenos de errores, ¿verdad? Eso nos tiene que abrir la mente a la verdad a una verdad que todos conocemos pero de la cual nadie quiere hablar ni quiere mostrar. Ese tipo de actividades como el campamento nos llevan a conocernos a un nivel muy distinto de lo que conocemos aquí en las reuniones. También nos propusimos, y es algo que se hizo, analizamos que en Hechos capítulo 2 los que se agregaban a la iglesia hacían cosas específicas perseveraban la doctrina de los apóstoles en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. Partían el pan en las casas. Y dijimos, es necesario que cada uno de nosotros se esfuerce por conocer al otro. Teníamos situaciones en las que nos encontrábamos personas que platicaban que, aunque son de la misma iglesia, se daban cuenta que se topaban en la calle o estudian en la misma universidad o algunos tienen amigos en común. Y tuvo que haber sido por otra circunstancia en la que se dieron cuenta que eran miembros de árbol plantado, porque aquí en la iglesia no se habían visto, no se habían conocido. Y dijimos, si vamos a enfrentar ese problema, mientras seguimos creciendo, y mientras Dios agrega cada vez más gente a la iglesia, es más difícil conocerlos a todos, es más difícil convivir con todos, sobre todo si esperas a que esa convivencia sea aquí en las reuniones. Por eso propusimos que la gente empezara a invitarse unos a otros, a un holocausto, un olor fragante a Dios, una carne asada, lo que fuera. Y empezamos a ver en Facebook que se empezaban a reunir y subían fotos aquí y allá. En el área de enseñanza, los equipos que se formaron tenían que reunirse a estudiar. Y en esas reuniones a estudiar, obviamente iban a tener diferencias y obviamente se iban a conocer a un nivel más profundo. Porque una cosa es cuando... Tú conoces a una persona, incluso en el campamento, donde no se tocaron temas doctrinales, y otra muy distinta es tratar de llegar a un acuerdo doctrinal cuando tienes opiniones diferentes. Conoces a la persona en otra dimensión que no hubieras conocido, si no se tocan asuntos difíciles, bíblicamente hablando, donde se van a generar eh, diferencias. Así que es bueno que hayan empezado los que entendieron la idea de que no puedes esperar a que aquí en la iglesia se dé ese compañerismo. Conforme vamos siendo más, va a ser más difícil. Pero, gracias a Dios, hubo algunos que hicieron el esfuerzo por invitar gente a su casa, aunque no fueran del círculo que siempre platican, que se invitaron unos a otros para compartir la carne, el pan, los tacos, lo que sea, y trataron de llegar a una relación más profunda. Eso fue algo bueno. También, no sé si se han enterado, yo espero que todos sepan que hay un canal de YouTube, ¿verdad?, donde se sumen las predicaciones. Hay mucho desfase entre lo que se enseña aquí y lo, que se, y lo que se está publicando en el canal. En cierta forma, al principio era intencional. No queremos que la gente diga, pues no voy, al cabo lo veo en YouTube. No, necesitas venir, necesitas convivir con los demás creyentes. Y tienes que estar aquí. Y no queríamos que el canal se convirtiera en una excusa para no venir, que acá aún mejor lo ves allá, o transmisiones en vivo. ¿Por qué no lo transmiten en vivo? ¿Por qué? Pues porque ya no vas a venir. ¿Me equivoco? Dice, pues ¿para qué voy? Mejor aquí lo prendo y de aquí lo veo en la comodidad de mi casa. Pero no se trata de eso, no se trata de que estés cómodo. Se trata de que obedezcas a Dios y te reúnas en el cuerpo de Cristo. Pero Dios ha usado mucho ese canal. No voy a mencionar nada de aquí de México, menos de la ciudad, porque no es el objetivo. Pero fuera del país ha habido muchas cosas que han sucedido. No sé si ustedes se han enterado. No sé si han visto las cosas que publican o los comentarios que hacen en los videos. Hay cosas a favor y hay cosas en contra. Hay gente que está muy molesta con lo que se, con lo que se predica y se queja. Y hay gente que está agradecida. Pero en particular quería hacerles ver que los videos que están ahí, de las cuales todos somos parte de eso, porque cada persona que se congrega aquí, cada persona que ofrenda, hace que este lugar esté funcionando. Y cuando se publica un video de esos, lo que las personas están viendo no es lo que yo hago, es lo que todos hicimos para que eso suceda. Así que todos estamos involucrados en lo que está pasando en esos canales, en esos videos. Son 129 mil veces las que se han visto los videos. Algunos las ven para criticar, a otros les ha servido. Pero hay personas que me escriben y me siguen escribiendo, diciendo que a través de esos videos han podido comprender cosas que no habían comprendido y que han entendido y aprendido cosas que no les habían enseñado. Hay personas que me dicen que eran pastores y a través de los videos se dieron cuenta de su enseñanza equivocada y renunciaron a los cargos que tenían con tal de no seguir predicando algo que no se ajusta a la doctrina bíblica. Han escrito otros que aseguran que eran líderes de organizaciones muy grandes, con mucha gente a su cargo, que al ver las predicaciones Dios les dio la convicción de que estaban equivocados y renunciaron a todo lo que tenían. Pastores renunciando, líderes renunciando. Obviamente después del procedimiento correcto, algunos, no a todos de los que me han escrito, algunos les ayudé a entender cómo es que bíblicamente debes primero hablar con tus líderes, hablar con los pastores y luego determinar si realmente... Eh, hay ignorancia o conscientemente contradicen la escritura y en los casos donde los líderes de esos lugares se negaban a hacer correcciones doctrinales a pesar de que están en contra de la escritura fue cuando tuvieron que renunciar a lo que habían hecho eh, hay otras personas que no eran líderes ni pastores pero cuando se acercaron con las preguntas que les surgieron a partir de los, de los videos, terminaron expulsados así que ha habido un impacto en distintas partes con lo que se está enseñando y lo más grave de ese asunto es que de las personas que yo conozco porque no todos me escriben los que están en esa situación, pero de los que conozco han salido a buscar iglesias con doctrina bíblica y me han preguntado ¿conoces a alguien en Colombia? ¿conoces a alguien en Miami, en Phoenix en Perú, en Lima? ahorita les doy la lista de países donde la gente está teniendo un problema porque salen a buscar doctrina bíblica y no la encuentran dicen ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Ya buscamos en todas las regiones, yo les he pasado directorios de iglesias que tienen una doctrina muy similar y no hay nada ahí donde ellos están. Dicen, ¿qué se, hace? ¿Qué se debe hacer en ese caso? Pues ustedes se reúnan a estudiar. Y déjame les muestro la lista de las personas de los países de los que me han enterado, o distintas ciudades del mismo país, donde tienen esta problemática. Ecuador, Londres, Canadá, Islas Canarias en España, Perú, Uruguay... Portland, Oregon en Estados Unidos, Miami, Phoenix, Estados Unidos, Houston, Argentina, Venezuela, Santander, Colombia, Cali, Colombia, Bogotá, Colombia y otros. Específicamente en Cali, Colombia y en Bogotá, hay grupos de personas que al no encontrar iglesias con doctrina bíblica, han decidido reunirse a estudiar lo que está en los videos de árbol plantado. No hay quien les enseñe y están dependiendo de los videos. Hay un grupo en Bogotá y ellos hace poco escribieron un video, no sé si te lo vieron todos, donde decían ellos, nosotros somos árbol plantado, Bogotá, Colombia. Estoy pendiente, estamos pendientes con ellos para ayudarlos. Vamos a, Claro que nos importa la situación en la que están. Tenemos que encontrar la forma de apoyarlos y más adelante les vamos a platicar cómo los vamos a apoyar para que ellos puedan también crecer en lo que, ya sea que Dios establezca una iglesia con ellos o los lleve a una iglesia con doctrina bíblica. En Cali, Colombia, hace poquito me enteré, me informaron que hay otros dos grupos. Un grupo de adultos que se reúnen a estudiar porque no encontraron iglesias con sana doctrina y un grupo de jóvenes que están entre los 16 y los 25 años que se reúnen cada semana a estudiar porque en sus iglesias no les dan doctrina bíblica. Ahora esto lo menciono porque quiero que te des cuenta de que lo que estamos haciendo aquí y para lo cual todos estamos aportando y ayudando, no nada más está aquí funcionando. Se está yendo a lugares que nunca nos imaginaríamos que Dios pudiera usarlo. Hay mucha necesidad. Yo les pregunté aquí, ¿a quién de Dios le dice que se debe ir a Colombia? Y nadie me ha dicho nada. A mí Dios no me ha dicho que me vaya a Colombia, pero quizás alguno de ustedes. Quizás Dios quiere levantar a alguien de nosotros que se vaya para allá. Ah, pero lo primero que se necesita es negarte a ti mismo. Para cambiar todo lo que tienes e irte allá, si es que Dios te está enviando. Y si Dios te envía a la iglesia, tendría que encontrar la forma de apoyarte e ir para allá. Porque cuando dice que se predique el Evangelio, es a todas las naciones. Y cuando vemos que está llegando a muchas partes y que está generando cambios, solamente es Dios quien puede hacer esos cambios. ¿Quién puede hacer que un pastor renuncie a su cargo porque se dio cuenta de su doctrina errada? ¿Quién puede hacer que los líderes renuncien a sus cargos porque saben que tienen la doctrina errada? Eso es un milagro. Eso es un milagro. Estamos siendo parte de eso. Con lo que hacemos aquí, Dios lo está llevando a lugares muy lejos. Pero todavía, a pesar de que está pasando eso, nos están pidiendo ayuda. Y hay que hacer algo al respecto. Tenemos que ayudar. Por eso, en lo que experimentamos este año, hay muchas cosas que nos llevan a ver cómo Dios ha estado depositando tanto responsabilidades como alegrías al ver lo que Dios hace a través de lo que hacemos. También este año experimentamos el dolor de la expulsión de seis miembros. Pudimos ver en carne propia la aplicación de Mateo 28 hasta sus últimas consecuencias. Es un hecho doloroso y que tiene que ser, tiene que estar presente siempre de nosotros porque tenemos la esperanza de que recapaciten en su doctrina. Tenemos la esperanza de que vean el error doctrinal, porque su error era fundamental. ¿Verdad? Confrontamos la murmuración que eso generó y la confrontamos públicamente, como sucedió en el capítulo de los Hechos, capítulo 5. Al haber murmuración en la iglesia, los apóstoles convocaron a todos y se trató públicamente ese tema. También tenemos esa experiencia. esa experiencia era nueva, la expulsión y la confrontación de la murmuración al nivel que se había presentado ante nosotros, es la primera vez que se había presentado. ¡Seis años! Pero eso no es una mala señal. Eso nos indica que estamos en el camino correcto. Porque si les pasó a ellos, que estaban enfocados en vivir bíblicamente, y nos pasa a nosotros, oye, estamos en el camino correcto. ¿Me explico? Es algo doloroso, pero a la vez es algo que nos ilustra lo que claramente la Biblia enseña, entre ustedes se levantarán falsos maestros. Y ya lo vimos, lo vivimos. Duele, pero hay que apegarnos a lo que la Escritura enseña. ¿Verdad? Cuando pensamos en todo lo que hemos hecho, hay una cosa que también debemos tener muy presente. A excepción del campamento, obviamente, porque nos cobran por ir allá. Y a excepción de que nos pongamos de acuerdo en algunos eventos para comprar comida para nosotros, todo lo demás ha sido gratuito. Todo lo que se hace aquí, si se quieren llevar audios, videos, todo, que tiene que ver con la enseñanza y con el funcionamiento de la iglesia, todo ha sido gratuito y de eso todos somos parte. Las personas se han beneficiado gratuitamente, dentro y fuera de árbol plantado. Y eso también es algo que debemos ver, que Dios ha sostenido la congregación. ¿cuántas veces hemos tenido problemas para pagar la renta? ¿que no se alcanza para pagar servicios? ¿cuántas veces tenemos números rojos y aún así van seis años en que no se le exige a nadie pago alguno no se le exigen diezmos ni nada amenazándoles con que Dios los va a maldecir si no dan ha sido voluntario y llevamos seis años sin que esto se caiga eso es otro milagro ¿no lo crees? ¿No te parece un milagro que la gente esté dispuesta a trabajar gratuitamente si recibir un peso solo con la intención de beneficiar a alguien? Eso no es natural. Ahora, ¿hacerlo durante seis años? Menos natural todavía. Tenemos mucha evidencia de que Dios nos ha sostenido. Tenemos mucha evidencia de que Dios está depositando responsabilidades y que de cierta forma hemos estado saliendo adelante. Pero también no sería correcto omitir las cosas que hemos hecho mal. No podríamos hablar de un examen de conciencia como iglesia si no mencionamos las cosas que han estado mal. Cuando hay discusiones y pleitos entre nosotros, Pablo dijo es necesario que haya disensiones entre ustedes. Eso no es un problema. ¿Estamos de acuerdo? Cuando no nos podemos poner de acuerdo y tenemos que incluso a veces entrar en debates o discusiones para decir lo que la Biblia dice, eso no es un problema. Eso es lo que se espera de personas que quieren hacer lo que la Biblia dice. El problema que yo quiero que ustedes vean es que a pesar de que muchos se han puesto a servir, sobre todo en este último año, hay más personas sirviendo, o más gente que solicitó la membresía, hay más gente trabajando al momento en que está la reunión eso es bueno pero también hay que ver y tengo que ser claro que hay muchos que no lo hacen hay muchos que siguen sin comprender de qué se trata la iglesia hay personas que vienen escuchan en el mejor de los casos ofrendan y se retiran a sus casas y es todo lo que sabes de ellos es todo lo que hacen. Al mismo tiempo se dicen cristianos. ¿Por qué? Ese es un problema, no las discusiones, no los malentendidos. El problema es que tienes cristianos que piensan que Árbol Plantado es una especie de un gran orfanato. ¿Qué hay en un orfanato? Por los huérfanos. ¿Y por qué los juntaron a todos allí? Porque solos no pueden vivir. Acuden a esos lugares o los mandan a esos lugares con dos propósitos. Alguien que les dé refugio y les dé alimento. Hasta que encuentren quien los quiera adoptar. ¿Verdad? Están esperando, en cierta forma, que al llegar aquí van a tener refugio y alimento, como en un orfanato. Esperan que algún día el encargado del orfanato les consiga una familia. Esperan que alguien, en algún momento, los adopte. Y dependen totalmente de la administración del encargado del orfanato. Me explico más a detalle. Cuando vienen buscando refugio y comida, vienen buscando un lugar donde puedan sus hijos tener amigos o ellos tener cierta convivencia y donde escuchen la Escritura. Pero al mismo tiempo anhelan que el encargado les encuentre un hogar. Es decir, esperan el día en que alguien les diga o los invite a servir un ministerio. Están esperando que alguien vaya y les diga, oye, ¿no te gustaría servir? Yo te invito, yo creo que tú tienes la capacidad, yo creo que tú tienes el talento. Y si nadie va y les dice, ¿eh? no sirven. No hacen nada. Esperan el día en que alguien los visite. Normalmente esperan que yo los visite. ¿Sabes cuál es la posibilidad de que yo caiga a tu casa sin avisar? ¿Cuánta posibilidad? Cero. Lo he dicho muchas veces. Cero. ¿Te explico por qué? Y no nada más hablo por mí, hablo por los ancianos. Porque yo tengo trabajo. Tengo que sostener a mi familia. Porque no recibimos ni un peso de este lugar. Y tengo que administrar mi tiempo entre el trabajo, la iglesia y la familia. Y cada que hay un fin de semana que puedo convivir con mi familia, a, además de buscar convivir con mi familia, ya tengo agendada una visita con alguien de la iglesia. Por eso la posibilidad de que de repente caiga a tu casa sin avisar, es cero porque no tengo tiempo para hacerlo. Y mientras más seamos, más difícil va a ser que tenga tiempo disponible para decir, a ver, ¿qué hago ahorita? Eh, pues vamos a caerle a fulano. ¿No? ¿Me explico? No va a llegar el día en que una familia te va a adoptar porque eres un huérfano. Ahorita me explico más a detalle. El problema es que los cristianos, que se dicen cristianos entre nosotros piensan que necesitan una familia y que alguien los adopte, que alguien supla lo que ellos necesitan. Pero no han leído en la Escritura que fuimos adoptados como hijos de Dios y que ahora eres parte de la familia de Dios y que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, es la familia. Por eso no debe haber ningún huérfano entre nosotros. Por eso no hay entre nosotros alguien que esté esperando que alguien lo adopte, porque ya se sabe adoptado, y como miembro de la familia tiene responsabilidades ante Dios. Y no puedes estar esperando que alguien venga y te dé lo que necesites, porque la Biblia dice que es al revés. Vamos a Lucas 19, versículo 12 al 27, y veamos cómo Jesús, en una parábola, explica claramente este concepto. Lucas 19, 12 al 27, dice, así que les dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a diez de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pausa. A cada uno de sus siervos les da una lana, ¿verdad?, eh, buena cantidad de dinero dice el NBI o sea, no les dio cualquier cosa una buena cantidad de dinero ¿y cuál es la tarea? haga negocio con ese dinero hasta que yo vuelva ¿hacer un negocio implica riesgo? claro ¿implica que tienes que tener valor? sobre todo cuando el dinero no es tuyo ¿hacer un negocio implica que tienes la certeza de que va a funcionar? no, no es un riesgo. Te vas a tener que arriesgar a cuidar ese dinero. No nada más es mantenerlo, sino multiplicarlo. Si no, no es negocio. ¿Verdad? Sigamos leyendo. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey. A pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes habían entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Fíjate, de lo que habían ganado, ¿eh? No a ver cómo les fue. Tienen la expectativa de que debían generar ganancia. Dice, se presentó el primero y dijo, Señor, su dinero ha producido diez veces más. Hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey. Puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de diez ciudades. Se presentó el segundo y dijo, Señor, su dinero ha producido cinco veces más. El rey le respondió, a ti te pongo sobre cinco ciudades. Luego otro siervo... Llegó otro siervo y dijo: Señor, aquí tiene su dinero, lo he tenido guardado, envuelto en un pañuelo. Es que tenía miedo, tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente. Toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. Pausa. Aquí tienes a un huérfano que le da miedo el compromiso. Es muy difícil, se requiere mucho, es mucha responsabilidad. Por eso yo no sirvo, hasta que esté listo. Bueno, ¿cuáles son las palabras de Dios para el que piensa así? El rey le contestó, siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabías que soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar los intereses? Luego dijo a los presentes, quiten el dinero y dénselo al que recibió diez veces más. Señor, protestaron, él ya tiene diez veces más. El rey contestó, les aseguro que a todo el que tiene se le dará más. Pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Pero en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey, <coughs> tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Así que hagamos un análisis. El siervo debe negociar. Hay un riesgo en la tarea, ¿verdad?, es difícil, requiere esfuerzo y sacrificio, pero debes administrarlo bien. Tú eres el responsable de ese don, nadie más, y solo a ti se te pedirá cuentas. Es algo que tiene que tener bien claro todo aquel que se dice cristiano. Al momento en que naciste de nuevo, se te regaló la justicia, fuiste adoptado como hijo de Dios, eres declarado inocente, se te da el Espíritu como garantía de las promesas, y se te dio al menos un don para que lo administres y esa palabra administrar en la que vimos en Primera de Pedro pongan el servicio, los dones al servicio de los demás administrando fielmente la gracia recibida administrando es exactamente lo mismo que estos debieron hacer con el dinero tienes que asegurarte que lo que Dios te dio lo multipliques y si no lo multiplicas, ¿de quién es la culpa? ¿Mía? ¿Porque no te visité? ¿Mía? ¿O de alguien más porque no fueron a invitarte al ministerio? ¿De quién es la culpa? Tuya. Tuya. Y eso lo debes de tener bien claro. Si estás esperando hacer algo en la iglesia hasta que se cumpla una condición específica está siendo muy negligente por eso la idea del huérfano que espera con ansias que un día llegue alguien una familia amorosa a adoptarlo y al fin se sienta amado no ya fuiste adoptado ya eres parte de la familia del Dios y te dio un don que administrar al menos uno y si no estás haciendo nada con ese don, estás en serios problemas. Porque tú no sabes si hoy mueres o viene Cristo hoy y se te va a pedir cuentas. ¿Y qué vas a decir? ¿Era mucho compromiso? Yo sé que esto es cosa seria. Por eso no hice nada. Ten, aquí está lo que me diste. Siervo malvado. Mi obligación es hacerte ver que si no estás haciendo nada con el don que tienes te estás siendo un malvado un siervo malo los ministerios que tenemos en la iglesia no sé si puedes ver cuánta necesidad hay hasta dónde Dios nos está llevando el mensaje que estamos predicando a gente que no lo tenía y que no tenía forma de escucharlo y tú te das el lujo de no hacer nada ¿No hay necesidad aquí, en nuestra ciudad? ¿Cómo es que eres tan indiferente a eso, pero al mismo tiempo aseguras que eres cristiano? ¿Sabes? Los ministerios en árbol plantado, y eso también quisiera aclararlo bien, no tienen como objetivo, eh, no tienen como único objetivo servir a la gente. Es parte de, como lo leímos en, pre, en la carta de Pedro, es parte de. Pero el objetivo principal es que aprendas a servir. ¿Me explico? Cuando tenemos el área, por ejemplo, de um, ujieres o de enseñanza, algunos dicen, no, pues es que no estoy preparado. ¿Sabes? Eso ya lo sabemos, ¿verdad? No, voy a esperarme hasta estar listo para entrar eso nunca va a pasar. Porque ¿cómo es? ¿cuál es la única forma bíblica en la que eres edificado? Cuando sirves a los demás. ¿Me explico? Nunca va a llegar el día en que estés listo para servir si no sirves aunque no estés listo. ¿Me explico? Así que nuestro objetivo en los ministerios de árbol plantado no es únicamente servir a la gente. Servir a la gente es la consecuencia de que te hayas puesto a servir. Nuestro objetivo es que te pongas a servir que empieces a administrar el don que Dios te dio. Segundo, el objetivo no es hacer que la gente se sienta bien. Lo comento porque ha habido comentarios, y lo debo decir, a lo largo del año, de personas que dicen, mira, pues a mí no me gusta lo que están haciendo. Yo creo que se puede hacer mejor. ¿Alguien pone en duda eso? No, claro que cualquier cosa que hagamos se puede hacer mejor. Eso no es el problema. Pero el que asegura que se puede hacer mejor no está haciendo nada. El que dice, ¿sabes qué? Pues a mí no me ayuda mucho eso que estás haciendo. Está bien, ok, a lo mejor no te ayuda mucho. Pero el objetivo no es hacer que te sientas bien. El objetivo es darle a los que nacieron de nuevo un lugar donde se pongan a aprender cómo administrar los dones. Y los errores que se van a generar, toda la iglesia debe estar dispuesta a aceptarlos. Porque es el precio que pagamos para que él aprenda. ¿Me explico? Si algún día le damos la oportunidad a alguien que se ponga a enseñar y dice puras cosas medio extrañas en la predicación, no es decir, bájelo y que nunca más se vuelva a subir, no, 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 no. Vamos a pagar el precio de los errores que él comete con, con tal de aprender. ¿Sabes qué? Si sí te equivocaste, o sea, Moisés no se subió al arca. Ni a la del pacto ni a la de Noé. ¿Y qué? Te equivocaste, no hay problema. Lo importante es que aprendas. Cuando tienes a alguien en los sugieres y, oye, no te avisó que no podías estacionar, o no te avisó que ese lugar es así o es especial para las madres con hijos no te dijo de forma adecuada está aprendiendo y ese error es el precio que pagamos para que aprenda ¿me explico? así que cuando dicen oye es que a mí no me parece muy bien lo digo con todo respeto ¿sabes qué? me tienes sin cuidado porque lo que importa es que él aprenda a hacerlo porque se le va a pedir cuentas del don que Dios le dio y si a ti no te parece muy bien sales sobrando. Ponte a aprender tú en lo tuyo y cuando te equivoques te vamos a tolerar igual. Pero si no estás haciendo nada y esperas que te tratemos bien, no entiendo qué te hace pensar que eres cristiano. Cuando hablamos de que estamos en una familia, y quiero que seamos honestos, ¿en la familia es pura felicidad? ¿No hay discusiones? ¿No hay pleitos? ¿No hay disciplina? Claro. Si somos una familia, ¿qué, esperemos, ¿qué esperamos que pueda suceder? Todo ese tipo de cosas. Pero una cosa hay que dejarla muy clara. Yo no te escogí a ti para que fueras mi hermano en Cristo, ¿verdad? Ni tú me escogiste a mí. ¿Quién tuvo la idea? Dios. Así que al igual que una familia, yo no escogí quiénes son mis hermanos. Dios los escogió. Pero no hay nada que pueda cambiar el hecho de que es mi hermano. Y si soy una familia con él, si somos la misma familia, vamos a tener que aprender a tratarnos. ¿Me explico? Ahora, y esto que digo no lo hago para que te sientas bien. Al contrario, quiero que si tú no estás haciendo lo que corresponde, estés bien incómodo. Quiero caerte bien gordo por decirte la verdad. A ver si eso hace que te muevas. Es muy grave ver la necesidad y que tú te tomes todo el tiempo del mundo para decidir cuándo pones tus dones al servicio de los demás. Desde el cuarto aniversario ha habido personas que sí han avanzado. Ha habido personas que ahora están en problemadas precisamente porque avanzaron. Ha habido personas que tienen dificultades que no tendrían si no se hubieran puesto a servir. Pero ya se están moviendo. Y si hoy los llaman a cuentas, va a decir, aquí está, quizás es poco, no lo sé, pero esto es lo que multipliqué. Se arriesgaron, los criticaron. ¿Tú crees que, te van a, no, ¿crees que nadie te va a criticar cuando te pongas a servir? Claro que te van a criticar. ¿Tú crees que a todos les va a caer bien? No. Si predicamos el Evangelio Bíblico hay personas que te van a odiar. ¿Por qué crees que mataron a Jesús? Ahora, ¿no quieres meterte en esos problemas? Eres un siervo malvado. Malvado. No hay forma de que un verdadero cristiano no esté en esos problemas. Porque al decir la verdad necesariamente te vas a encontrar con problemas ¿saben? estaba leyendo algo de biografía de Spurgeon Charles Spurgeon y cuando él le enviaba a alguien a alguna ciudad a predicar cuando regresaba le preguntaba ¿hubo gente que se molestó? hubo gente, ¿hay gente que te odia en ese lugar? si le contestaban que no le decía no estás predicando bien Si le contestaban, sí, es excelente, no te desanimes. ¿Entiendes por qué lo dice? Porque decir la verdad incomoda y mucho al que no está en la verdad. Y te van a odiar. Y van a tratar de hacerte mal. Pero lo que la Escritura dice en eso es, tenlo por sumo gozo de haber sido digno de sufrir vituperios por Cristo. Así que, quiero que centremos la atención, no en las discusiones, no en los debates, porque eso es natural, eso es propio de una iglesia bíblica. Quiero que enfoques la atención en lo que has estado haciendo. Hay muchos de ustedes que están tan ocupados con las cosas de este mundo que no tienen tiempo para Dios. Y si no te advierto, se me va a demandar a mí. Si alguno quiere ser mi discípulo, dijo Jesús, tome su cruz, nieguese a sí mismo y sígame. Si estás esperando el día en que vas a tener tiempo para hacerlo, no va a llegar. Tienes que hacer el tiempo. ¡Hazlo! Se te va a demandar a ti no me vas a poder echar la culpa a mí, ni a nadie más. Es que Hernán no me explicó. No va a decir Hernán malvado. siervo malvado. Tú. Saben, tenemos que brincar la línea a la cual ya llegamos. Cuando tú empiezas a leer... ¿Ves lo que sucede? Bueno, lo que sucedió en la iglesia primitiva, ¿ves lo que sucedió en la historia de las iglesias cristianas? Los primeros siglos. Todos tienen una característica en común. Los problemas, las dificultades, la oposición, y esa la tenemos. La que no tenemos es que de ahí eran enviados a predicar. Esa no la tenemos. ¿Por qué? ¿Acaso ninguno de ustedes estudia? ¿Acaso no hay aquí nadie que conozca la Biblia? ¿Acaso no hay aquí nadie que sepa la, la doctrina fundamental? Estoy seguro que sí hay gente aquí. ¿Y qué están haciendo con eso que saben? ¿Por qué no tienen un grupo en otra parte donde empiezas a enseñar la Escritura? ¿Porque no te lo he pedido? ¿Necesito pedirte que lo hagas? ¿Sabes? La iglesia de Jerusalén estaban muy felices todos juntos, ¿verdad? ¿Qué tuvo que hacer Dios para que salieran a predicar? Traer persecución. ¿Necesitas eso? ¿Necesitas que Dios te obligue a buscar suplir la necesidad de muchas personas que buscan la Biblia? Horrenda cosa es que hay en manos de Dios vivo. Pablo decía, Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Honestamente, necesitamos, necesitamos que dejes de pensar en ti. Claro que para todo hay un balance, claro que hay prioridades, pero necesitas dejar de pensar en ti y pensar en los demás. Necesitas estudiar. ¿Tienes dudas? Pregunta. No voy a llegar un día a preguntarte, ¿tienes alguna duda? Ven, pregunta. No tengo el tiempo para ir a buscarlos, pero aquí estoy para que me preguntes. No tengo el tiempo para ver qué hago y a quién le caigo. Quisiera tener el tiempo. No lo tengo no esperes a que yo vaya, ven si naciste de nuevo el hambre no te va a dejar en paz es imposible que digas no, pues yo aquí espero la señal de Dios que venga y toque Hernán a su corazón y le diga ve a la casa de él y una nube me traiga y diga, Dios me dijo que tenías dudas y es más, ni siquiera me diga las preguntas. Ahí te van las respuestas. Es absurdo. ¿Necesitan que alguien esté pendiente de ustedes así? Júntenle para un sueldo. ¿Verdad? ¿Les parece buena idea? ¿Podemos buscar contratar a alguien y que todos le paguen un sueldo para que se dedique exclusivamente a caerles de sorpresa. ¿Cuánto están dispuestos a pagarle? Tenemos que ser realistas. Si yo me enfoco más en el ministerio que en mi familia, bíblicamente, yo solo quedo fuera de la descripción bíblica. ¿Verdad? si yo pongo primero ustedes antes que el tiempo con mi familia, yo solo quedo fuera del criterio bíblico y no podría, ser, no podría servirles como lo hago. Entiendan, entiendan que si yo no recibo un sueldo ni ninguno de los ancianos, tenemos que además de las preocupaciones de la iglesia, además de invertir tiempo en las cosas de la iglesia, además de prepararnos para servirles con los dones que Dios nos dio en la iglesia, tenemos que luchar con vivir y que conseguir la comida. Y luego, aparte, tener tiempo de calidad con mi familia. ¿Cómo puede ser que no puedas ver eso? Y estés esperando, como huérfano en orfanato, que alguien vaya y te adopte. No es absurdo duele que las personas digan desde otros países no tengo nadie quien me enseñe y aquí hay bastante gente que sabe y no hace nada ¿por qué? ¿por qué no haces nada? Dios nos ha dado muchas cosas y tenemos que reconocer todos que ha habido también mucha negligencia. Porque hay mucha necesidad y cada uno en lo personal no está haciendo lo que pudiera. No está estudiando como debiera. No está buscando la forma de... Para mí esa persona está muerta. Está muerta. No hace nada, es un inútil, asegura que está vivo... Esa persona está muerta. Necesitas pedirle perdón a Dios. En el programa de radio hay muchas preguntas que no requieren profundidad bíblica, que cualquiera de ustedes pudiera responder. ¿Vives lejos? ¿Vives cerca? Qué bueno que haces el esfuerzo de venir acá pero hasta ahora eso ha sido para ti. Pon tus dones al servicio de los demás para que Dios sea alabado. No va a ser nuestro crédito. ¿Sabes? A veces ni te van a agradecer. No van a decirte, oye, muchas gracias. No. Lo normalmente que te van a decir es, eso está mal. Ah, bueno gracias por el tip pero te explico que no está mal y se van a enojar y van a decir que eres un enviado del diablo te lo digo porque es real para que no vayas con la idea de que vas a ser el nuevo Juan Bautista o el nuevo Charles Puyo y las masas van a venir no te van a vituperar pero sabes qué? Tenemos que hacerlo. Así que, ¿cómo estás? Seis años. Tenemos como iglesia. No sé cuánto tienes aquí, pero ¿qué tanto has crecido? ¿Te ha faltado enseñanza? Sí. Bueno, ¿De quién es la culpa? Mira o tuya? Tuya. Nosotros nos hemos apegado a la Escritura y siempre doy la oportunidad de que preguntes. ¿No sabes algo? ¿No has preguntado? No voy a adivinarlo. Entiéndeme, agarra tu responsabilidad, administra el don que Dios te dio y vamos a ver con mayor alegría las cosas que Dios hace entre nosotros y por medio de nosotros. Él va a ser glorificado por más gente. Él va a ser alabado. La gloria es para Él. Nada de eso nos lo vamos a quedar. Vale la pena saberte usado por Dios a pesar de lo que eres. A pesar de quién soy, Dios me ha dado el honor de usarme. Lo único que se requiere es que te niegues a ti mismo, tomes tu cruz y lo sigas. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Mateo 18, gracias. Quisiera que vieras esto. Si tú puedes ver, y es algo que todos debemos ver, que a pesar de que si tú eres alguno de los que han empezado a trabajar, sabes que hay algo más que puedes hacer. Sabes que te puedes esforzar más. ¿Verdad? El que no ha hecho nada, pues bueno, con mayor razón, debe estar consciente de su problema y de que solo él solo él es responsable. Pero a pesar de eso, sigues aquí ¿por qué? a pesar de lo negligente que has sido sigues aquí ¿por qué? porque Dios no te ha desechado porque Dios no es infiel porque aun cuando somos negligentes Él no lo es su misericordia nos tiene aquí. ¿Y sabes? Aún el sentimiento de culpa y la convicción de pecado que puedas tener no se debe comparar con el alivio que se siente al saber que Dios es fiel y que es paciente. Y que si tú, como dice la Escritura, te arrepientes, pones el esfuerzo por hacer lo que te corresponde. Dios es fiel y te va a dar la parte que tú no puedes obtener. Y eso debe ser un gran alivio para todos, porque todos pecamos, porque todos en una u otra forma somos negligentes. Gracias a Dios que Él es fiel. Gracias que es paciente. Gracias que a pesar de nuestros errores como Iglesia, sigue trayendo gente. Gracias que a pesar de nuestros errores como iglesia, nos bendice. Y tienes donde vivir, tienes que comer y que ponerte. Gracias porque podemos ir a Él y humillarnos y decirle, perdónanos. Y la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Gracias porque a pesar de lo despreciables que podemos ser, él decidió amarnos. Y por eso hay que estar agradecidos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así que oremos para pedirle perdón a Dios y para pedirle que nos use. Señor, nos humillamos ante Ti, Señor, porque sabemos que Tú conoces cada rincón de nuestro ser. No hay nada que se oculte de Tu mirada y Tú sabes lo que nosotros confesamos que no hemos hecho todo lo que podemos hacer, que no hemos puesto todo el esfuerzo que podemos poner, que no nos hemos tomado el tiempo que se requiere para Ti, Señor, para servirte, que hemos sido negligentes en el estudio de Tu Escritura, que quizás hemos estado dependiendo de los dones de otros en lugar de administrar los nuestros. Perdónanos, Señor, por haber sido siervos malvados que por temor al compromiso a la responsabilidad o porque tenemos cosas que consideramos más importantes hemos despreciado el don que nos diste perdónanos por despreciarte cada vez que elegimos hacer otra cosa en lugar de servirte perdónanos por despreciarte cada vez que invertimos el tiempo en, otra, en una cosa que no sea avanzar en el conocimiento de ti Perdónanos por todas las veces que decidimos nuestra conformidad, nuestra comodidad en lugar de venir y padecer como soldado de Jesucristo. Perdónanos por ser flojos y holgazanes. Perdónanos, Señor, por ser personas que no viven de forma congruente con lo que se supone que somos. Cámbianos abre nuestro entendimiento pone en nosotros el querer como el hacer Señor sabemos que tú eres fiel que tú eres bueno que por medio de Cristo podemos acudir confiadamente al trono de la gracia que por medio de Cristo nuestro sumo sacerdote hay perdón para nuestros pecados límpianos Señor y perdónanos no nos hagas como los incrédulos no nos dejes sin corrección Permítenos no ser indiferentes ante la necesidad. Permítenos, Señor, que la necesidad de otros que genuinamente te buscan esté calando profundamente nuestro interior hasta que hagamos algo. Concédenos ver las vidas difíciles que llevan otros buscando tu palabra, que cometen errores porque la ignoran, que te han pedido, Señor, por alguien que los enseñe y nosotros que nos has dado todo para hacerlo, que nos has dado salud, tiempo, dinero, que tenemos todo lo que se requiere, Señor, y hemos decidido no hacerlo, porque no lo no nos parece tan importante. Perdónanos por negarnos a hacer lo que nos corresponde como siervos. Perdónanos por negarnos, Señor, a hacer lo que corresponde como hijos Tuyos, por amarnos más a nosotros mismos, que a nuestros hermanos en Cristo así que según tu misericordia Señor y como lo dice tu palabra sabemos que eres fiel para perdonarnos danos la convicción para seguir adelante danos la capacidad para hacer frente a cada responsabilidad que nos has puesto danos la capacidad para encontrar la forma de ayudar a nuestros hermanos en otros países Danos la capacidad para ir en nuestra ciudad, en nuestro país también, no nada más fuera. Concédenos, Señor, crecer como iglesia sin la necesidad de la persecución, que podamos salir y hablar de lo que nos has enseñado a aquellos que están buscando tu palabra, aquellos que no te conocen, aquellos que tú has elegido, Señor, que por medio de la predicación que salga, de nuestros labios vendrán al conocimiento de tu palabra. Concédenos ser testigos de tus milagros, ser testigos de la inmensa alegría al ver que alguien ha sido hecho nueva persona. Concédenos la inmensa alegría de sabernos útiles para el crecimiento de los demás. Ayúdanos, Señor, a tener fresco en la mente lo que nos has enseñado. Abre nuestro entendimiento para escudriñar las escrituras y saber cómo responder. Aquellos que tienen dudas, aquellos que nos preguntan y aquellos que no estaban ni siquiera planeando hablar con nosotros, pero de alguna u otra forma nos pusiste a hablar en ese lugar. Haz lo que consideres mejor entre nosotros como iglesia y en lo individual. No queremos ser un club social. No queremos ser un montón de personas que solo se conocen superficialmente. Queremos ser una verdadera familia en Cristo. Queremos que se cumpla lo que dijiste en Juan 17. Que seamos uno. Que nos amemos. Que toda la gente vea que somos tuyos por la forma en la que nos amamos. Y eso será a través del servicio. Concédenos, Padre, ser conscientes de las necesidades de nuestros hermanos. Conscientes de nuestra realidad. Para poder empezar a trabajar este año en corregir lo que está deficiente tal como le pediste a las iglesias en Apocalipsis corrige lo deficiente concédenos Señor permanecer firmes a pesar de las negativas críticas que recibimos a pesar de la, de la mala fama que se nos puede generar en el momento en que predicamos tu Evangelio concédenos Señor soportar lo que venga como tus siervos los apóstoles y tus hijos lo soportaron Señor como está atestiguado en la escritura. Que a ti sea la gloria y la honra, Señor, en todo lo que hacemos como iglesia y en lo individual. Amén. Pueden sentarse. Vamos a avanzar a lo que sigue. ¿Quién tiene el control de lo que va a suceder? Ismael.